0: ¿Qué tal, amigas, amigos? Buen lunes, un lunes de Historias del Llano. Que tengan buena semana, ya casi estamos a pocos días de Navidad. Y aquí seguimos eh, grabando este programa que eh, nos hace mucho gusto traérselos a ustedes. Y hoy me acompaña Pau. Pau, ¿cómo estás?
1: Yo muy bien, muy bien, muy feliz de volver porque se me había complicado un poco, pero bien, bien.
0: Nada, nada, un gusto como siempre que estés acá y hoy, en uno de nuestros, casi el penúltimo capítulo de esta temporada, sí, del, año. del año, sí, caray, eh, pues tenemos una conversación co sudamericana, tenemos una conversación con un portero uruguayo, eh, que es fanático de la historia, que le gusta mucho leer, que ha estado involucrado en eh, demandas sociales, digamos, estos futbolistas que nos gustan mucho en historias del llano.
1: Sí, claro, un hombre de humanidades,
0: ¿no? Exacto, ¿Cómo exacto. Por ahí? ¿Qué onda, Santi? ¿Cómo estás? Todo bien, muy bien, por acá muy contento. Oye, pues a ver, ¿por dónde por dónde empezamos? Porque platicando contigo, eh, preparando el programa, decíamos, "Hay tantas coincidencias que por dónde arrancamos." A ver, tú estás jugando ahorita, eres portero de eh, el Albion Club de Montevideo, exacto. el más antiguo de la historia de Uruguay. Exacto. ¿Cómo llegaste sí, ahí? Bien. Cuéntame.
2: En Albion, estamos en Albion y es un poco, eh, ya este es mi tercer año, ¿no? y es un poco, este digamos, eh, azarosa o no la llegada a Albion, porque en realidad lo que estaba sucediendo hace tres años atrás en Uruguay era una lucha de los jugadores de fútbol por expulsar de su sindicato a, a unos tipos que respondían a una empresa y entonces yo estaba sin equipo, y, y, pero me interesé por eso y empecé a participar y para participar le mandé un mensaje un mail a Agustín Lucas que es alguien a quien ustedes ya han entrevistado sí, ya estuvo y acá lo que... exacto, y, y entonces le mandé un mail y, y entonces ahí empezamos un contacto y él me me preguntó si, si participando en las reuniones eso para para para, digamos, para organizarnos, para que el sindicato vuelva a ser de los jugadores. Agustina I me invitó a, a ver si quería ir a Albion, que en ese momento estaba en la tercera división de Uruguay, que no es profesional y que, bueno, estaba por empezar el campeonato y si quería, yo ya estaba verdaderamente evaluando si no, si no hacer otra cosa, ¿no? si no dejar el fútbol y bueno, entonces empezamos ese camino en, en ese club, que es el club más antiguo de Uruguay, que nunca había sido profesional, y que ese año eh, se hicieron muchísimas cosas, aparte de jugar al fútbol y que se logró este, el ascenso y se logró poner al equipo más antiguo en el profesionalismo uno de los fundadores de la Asociación Uruguaya de Fútbol este, en en, en, en la segunda división, que hasta el día de hoy sigue estando,
0: ¿verdad? Ok, oye, y esto fue 2017, ¿cierto? exacto. Y, ¿cómo fue? Tú, tú eres joven, tienes, de hecho, tienes, creo que mi edad, tienes 25 años, eres estábamos viendo, eres 94. Sí, sí, y eh, Ya estabas renunciando, ¿cómo crees? Eh, eh, pero, ¿cómo fue? O sea, digamos... ¿Cuáles son las características, cómo fue este ascenso y cuáles son las características de este club? ¿Por qué este club es distinto a, al resto de Uruguay, del club, de los clubes de Uruguay?
2: Yo creo que lo que pasó, hoy por hoy Albion es una cosa quinta al, al año 2017, ¿no? Yo creo que lo que pasó en aquel momento fue que se confluyeron algunas cosas y, y eso generó que, que, que el club, este mediante sus trabajadores, sus jugadores, este, se transformara en algo distinto. ¿no? Eh, entonces ese año lo que pasó fue que nosotros nos manifestamos este, de, de diversas maneras dentro de la cancha, por, por ejemplo, por la desaparición de un, de un chico en Argentina, Santiago Maldonado, que, que la policía lo desapareció y después apareció... Este, eh, muerto en un río, pero eh, mientras se lo buscaba nosotros hicimos una, una movilización dentro de la cancha también este, nos manifestamos contra la violencia machista eh, hicimos dentro de, la, de los entrenamientos hubo eh, talleres de danza contemporánea que es una manera también de buscar el, el, la conexión del fútbol y, y el arte que de alguna manera existe y, y, y también este... Era un plantel que, que fue más de una vez al teatro a ver de obras de variado tema. Y, y, y bueno, teníamos el apoyo también de un psicólogo, de una trabajadora social que que nos ayudaron mucho. El plantel decidió, antes de empezar el campeonato, que cualquier eh, premio económico que tuviera por obtener un ascenso lo iba a dividir en partes iguales, desde aquel que hacía tres goles hasta el que no jugaba. Wow. En definitiva hubieron, hubo varias, este, varias cuestiones que hicieron que, que, que funcionara de manera muy, muy amena el año y se coronara con ese ascenso que, se, que fue en el estadio centenario y, y, que, y que, bueno, que que Fue la frutilla de la torta de todo lo anterior no Que, que bueno, que no es otra cosa Que la organización de, de los trabajadores Porque eso se puede pensar también, me parece a mí eh, De manera extensiva Hacia cualquier grupo de trabajadores En definitiva, un club de fútbol Es una, una pequeña organización son es, es un grupo de trabajadores no
0: Claro
1: A mí lo que, lo que me encantaría preguntarle Es, o sea, digo Al hablar de trabajadores ¿Cómo él cree? que justo el club en el que está el Albión, o sea, fue como parte de aguas para generar conciencia de justo el trabajador en el fútbol. O sea, ¿en qué momento el futbolista se hace consciente del poder que tiene para demandar y tomar una postura frente a temas vaya coyunturales tanto a nivel local como a nivel mundial?
2: Yo creo que es, no es otra cosa que la propia experiencia eh la propia realidad lo va empujando a uno a, a, a darse cuenta de, de, de esas situaciones. ¿no? Y también creo que hace muy bien el que se habiliten las discusiones. Nosotros, por lo menos la experiencia que tuvimos fue que situaciones concretas las discutíamos en el vestuario de manera este, casi en forma de asamblea. ¿no? Me acuerdo una situación que hubo en un partido contra Bellavista que un compañero, tenemos un compañero africano y él fue duramente discriminado en, el, en ese partido y nosotros esa situación la discutimos en el vestuario y, y se resolvió que el, el equipo algo tenía que hacer y entonces sacamos un comunicado escrito por nosotros y, y difundido el partido siguiente entre la, las personas que iban a la cancha, eh, que tampoco eran muchas, pero que recibieron ese comunicado como manera de eh, rivales hinchas rivales y, y locales. ¿no? Y entonces también eso es una interpelación a nosotros mismos y, y una manera de intentar atacar un problema que en este caso era esa discriminación racial. Y entonces yo creo que que eh, en el fondo hay que hay que hablar de las cosas y, y, y hablando de las cosas se, se se ve la propia realidad ¿no? y me parece que eso, no, no, no tengo una respuesta muy este, elaborada, pero me parece que, la, que es eso, porque si en definitiva las cosas nos pasan por al lado y nosotros no ni siquiera las hablamos, bueno, estaremos muy lejos de llegar a hacer algo, ¿no?
0: Claro. Y Santi, por ejemplo, este esta idea de un club como casi buscando una democracia corintiana, ¿no? Dentro de, de, de la propia escuadra que reivindica problemas sociales, es algo que en México se ve poco, la verdad. Quizá en Sudamérica se ve más, pero en México poco. Tú me contabas que había el, el Albion cuando tú estabas cuando estaban este año en tercera división, había pasado algo muy llamativo que los medios de comunicación los habían volteado a ver e incluso varias este varios sectores de la sociedad uruguaya se habían manifestado en contra cuando ustedes apoyaron eh, abiertamente la pues la liberación de, de Palestina, no la causa palestina frente a digamos este problema que está habiendo en la franja de Gaza y demás. E incluso me contabas que La Nación, el periódico argentino, había sacado un reportaje y demás. ¿Cómo fue ese momento? Por ejemplo, ¿se discutió? ¿Cómo, cómo estuvo eso?
2: Sí, eso ya fue en, en, en digamos, en segunda división, okay. ya, ya era otro plan y, y lo que pasó fue que sí, nosotros nos enteramos que había una, una con, con algunos compañeros que había una, desde, digamos, el, la, la parte de Israel habían baleado a un, a un futbolista palestino que se estaba manifestando este, en, ahí en la franja de Gaza, y en, entonces eso... Eh, generó que nosotros de alguna manera buscáramos solidarizarnos con ese colega y, y, y se salió a la cancha con, el, con una bandera de Palestina. Y, y bueno, eso desató cierta, ciertas respuestas de, de sectores organizados aquí en Uruguay que, que no reconocen a Palestina como un Estado y, y entonces solamente que aparezca la bandera ya hizo que que algunos se pusieran nerviosos ¿no? y bueno, eso fue un, un momento y justo coincidió con un amistoso que Argentina iba a jugar con Israel esto fue el año pasado y, y que al final no se jugó por, por, la, por, la, por las movilizaciones que hubo en contra de ese partido y, y entonces la, el periódico de la Nación el, el periodista Fernández Murs sacó una nota y entonces explicó un poco también lo que habíamos hecho acá en, en Montevideo con, con Albion eh, también nos trajo un poco de consecuencias internas, pero pero con, el, con, el, con la dirigencia del club, pero pero bueno, este también este es parte de la cosa, ¿no?
1: Básicamente, no sé si se pueda saber qué exactamente fueron las consecuencias frente a, la, frente a la directiva, porque luego también eso es difícil, ¿no? Eh, el llevar a un grupo de o sea, de gente que al final, eh, justo no pues no es tan afín, supongo, a la directiva, que es quien y bueno, acaba pagando el salario, ¿no?
0: Claro.
2: Lo que sucedió fue que hubo este, digamos presiones ¿no? y algunas amenazas públicas lanzadas por algunos medios eh, que, que responden a o algunas este, que sé, eh, páginas que responden a, a ciertos sectores que son este sionistas y que y que bueno pedían hasta que le saquen el título del año pasado el año el título de, 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 de la C a la B, de tercera a segunda, pedían que se saque el título de, de ese torneo porque, bueno, ya, el club había tenido una, una actitud muy mala con, con eso. Y bueno, y el presidente simplemente nos dijo que no podíamos este, manifestarnos más adentro de la cancha sin, sin autorización del club. Pero bueno, eso este, quedó como, como algo, este, digamos que. que Podría suceder, ¿no? Evidentemente cuando uno toma algunas acciones sabe que, que se puede despertar este, respuestas, pero bueno, eh, siguen siendo necesarios y hay que, digamos, creo que hay que mantenerlas, ¿no?
0: Claro. Eh, Santi, por ejemplo, tú tienes, digamos, a mí lo que me da mucha curiosidad es tu perfil, ¿no? Eh, eres portero, has jugado muchos años fútbol, pero además estás haciendo la licenciatura en historia ¿Y cómo, ¿cómo está eso? ¿Cómo, ¿cómo llegaste a este punto? porque justo creo que eh, no es no es común ¿no? en los futbolistas ver futbolistas historiadores que les interese la política y las cuestiones sociales
2: sí creo que eso puede estar cambiando un poco ahora, por suerte pero sí, sí puede ser que no que no, que no sea ¿no? aunque bueno este, son muchos los futbolistas y tampoco generalizar nunca es bueno pero sí, yo empecé a tu historia ya hace cuatro años creo y, y bueno, me queda un, un rato más un tanto más y para recibirme y bueno la vinculación con el fútbol este, es que también me ha interesado me faltó contarles que ese año en, en, en tercera división nosotros teníamos un programa de radio también que se llama Rituales Paganos, que sigue hasta hoy, y, y también era este, producido, conducido con, por futbolistas y por dos amigos también, Diego Zavalla y Pablo Inella y, y en ese programa lo que hacíamos era entrevistas a, a distintas este, a distintos jugadores o jugadores, gente relacionada al fútbol y, y también en determinado momento hicimos una columna de historia que bueno que yo me encargaba de hacerla por mi vínculo. ¿no? Entonces por ahí ese es un poco el vínculo que he tenido entre el fútbol de historia, pero bueno, no ha pasado tampoco de, de que ir a alguna clase en la facultad con, con la mochila llena de ropa sucia del, del fútbol y que los <risa> compañeros este se me alejen un poco porque <risa> porque no podían estar tranquilos.
0: Oye, pero no, okay. pero creo que no, es que te lo juro que tal vez a ti te suena muy común, pero creo que Pau coincidiría conmigo, imagínate a futbolistas del América, de las Chivas, teniendo un programa sobre historia, ¿sabes? <risa> no lo. Sí,
1: no, 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 no. Y, y aparte, o sea, digo, lo que, lo que mencionas, ¿no? o sea, digo que el perfil de, de Santi es como muy, eh, digamos, eh, discrepante con lo que hay en México, claro. pero... Por la normalidad con la que habla, a mí me, o sea, me gustaría preguntarle si justo esa es la normalidad en el equipo del... de Albi. Sí, porque al final, si esa es la normalidad, pues también te dice mucho de por qué justo el Albi, este, pues vaya, es pues esta cuna democrática, ¿no? En la cual se comunican problemas tanto en cancha vestidor como
0: hacia afuera, ¿sabes? Claro. No, sí, yo ya le voy al albión de, de, desde ahora. Yo creo, por lo poco
2: que conozco, que cada vez hay más este, compañeros de distintos clubes que, que están estudiando cosas, pero no necesariamente historia, pero yo no conozco a ninguno más, pero, o que tenga que ver con las ciencias sociales, ¿no? Pero sí que sí que se, se, eso está cambiando. También hay un programa acá del sindicato que, que está habilitando... Eh, digamos clases nocturnas para futbolistas y ahí este, wow. se ha se ha acercado mucha gente a terminar digamos el, el, el bachillerato, no sé cómo se llama ahí el liceo sí, 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 la educación media y bueno, eh, eso ha sido un impulso muy interesante ¿no? y bueno, entonces yo también estoy colaborando en, en, una, en las inferiores de Defensor Sporting que es un equipo de aquí de primera que en el cual yo hice las inferiores y tiene un, una residencia donde viene gente de todo Uruguay a vivir aquí en Montevideo y jugar al fútbol entonces lo que se hace es un apoyo educativo a, para que esos chicos eh, puedan aprobar digamos sus materias del liceo y yo me encargo de bueno de historia preferentemente pero en algunas materias más me, me pongo de, de bueno eh, voy para adelante y, me, y, y los ayudo pero, pero bueno eso creo que, que se está Puede ser que, que estemos en el momento de cambio, eso al menos aquí en Uruguay, eh, es lo, lo
0: poco que conozco. Claro, pues creo que es un perfil muy parecido, por ejemplo, al de Pau, ¿no? Que seguramente eh, terminará también dando clases de. Ella es politóloga, y, pero también ha trabajado en cosas de historia y demás, entonces creo que por ahí también tienes una línea de futuro, Pau. No, yo, o sea, real,
1: real, realmente, mira, yo estoy sorprendida con esta plática y por eso tengo muchas preguntas en el sentido, o sea después de ver eso o sea porque creo que coincido con el perfil un poquito de santi pero pues, te, digo se repite no eh, en méxico es muy, o sea no es común y es muy raro sí. tratar de de alguna manera inculcar este este como culto a la educación a los listas jóvenes ya sea mujeres o hombres sabes sí. eh, y justo o sea no sé me gustaría preguntarle cómo cómo funciona el sindicato por ejemplo o sea o si el apoyo deportivo viene meramente por digamos, por empuje del sindicato, o si los clubes tienen que ver. este O sea, ¿cómo, cómo ha permeado esta idea para que justo se, se esté dando este cambio, digamos, de mentalidad en el jugador joven uruguayo? Sí.
2: La actual directiva de la Mutual, eh, digamos, está desde 2017, 2018, donde se logró, digamos, sacar de manera una intervención del Estado uruguayo en el sindicato, porque se, se atrincheró digamos al sindicato el sector que estaba antes, eran exjugadores pero correspondían a la empresa tenfi que es la empresa que televisa los, los, los partidos en Uruguay, y que bueno, habían muchas diferencias, que sería muy largo explicar todo, pero eh, muchas diferencias con, con los futbolistas, años y años de, de, digamos, de, de desigualdad en cuanto a, a los ingresos y a lo que le correspondía a los jugadores y eso desembocó en un conflicto que terminó con un paro del fútbol uruguayo total por, por, porque bueno porque los futbolistas no podían hacer ese cargo de su propio sindicato y, y bueno a partir de eso fue que, fue que asumió esta nueva directiva que está ya hace un año y poco y y ha implementado este programa que, que bueno, sí, está colaborando que los jugadores este, también del liceo, pero digamos, en cuanto a la concientización, yo creo que esa concientización de, de, bueno, de, de ponerse a, a, a luchar, de ir a la calle, a movilizaciones. Hubo movilizaciones en Uruguay de más de 600 personas afuera del sindicato, que esas 600 personas eran todos futbolistas, ¿no? Y ese.
0: No, okay, qué hermoso! Y ese,
2: y ese impulso, eso fue una cosa muy, muy impresionante y eso, eso es ahí creo que estuvo la verdadera concientización ahora ha mermado un poco todo no pero pero sí eh, digamos si se habla de concientización creo que fue el proceso ese donde se logró expulsar a, a, digamos, a, una, a una especie de burocracia sindical que, que se había formado en el sindicato de futbolistas ahora sí. habrá mucho por hacer se, se presentó una lista sola a la, la, las elecciones y, y obtuvo el, bueno, los cargos eh, y están hace un tiempo Así que
0: bueno, veremos. Claro. No, lo, lo, bueno. que, lo que es impresionante, que yo se lo he escuchado varias veces a Paola y coincido, es cómo, que sí lo vemos ahora con lo que nos dices en Uruguay, cómo aquí en México lo que nos hace falta es unión gremial. ¿no? O sea, uh -huh. eh, por ejemplo, pasa esto con las rayadas en el fútbol femenil. Eh, y no hay una estructura de respuesta, no hay, no ves una demanda unificada, este, aglutinada de jugadoras, medios de comunicación, eh, en fin. Y luego pasa, por ejemplo, incluso en el caso Varonil, pasó lo de Veracruz. Y tú esperarías, claro. por ejemplo, pues una, una respuesta mucho más agresiva O sea, ¿sabes que Vamos a parar la liga y, y no vamos a hacer este teatrito de los dos minutos Es algo mucho más grande y no pasa Entonces creo que ahí sí, eh, haciendo un pues una especie de, de espejo con México Ahí vemos que es una, una piedra que hace falta
2: Sí, acá la, la, el sindicato que se llama la Mutual de Jugadores se fundó en el año 1949 y, y lo fundó uno de los fundadores fue Julio Varela
0: no, que, ¿cómo no? que fue campeón
2: y capitán de Uruguay en el, en el año 50 claro. y, y creo que o sea, tiene ya una larga tradición de, 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 de luchas y de conquistas y, y bueno fue fundado el propio sindicato al calor de una huelga porque los jugadores en ese momento hicieron una huelga para este, reclamar un nuevo estatuto para los jugadores que demandándoselo a la AUF, y en ese momento o sea la, la propia mutual surge el calor de la huelga y ya tiene muchos años ¿no? de organización, no sé cómo es la situación ahí en México.
1: Lo que justo pues, es de notar o sea es que el, el jugador que al final acabó en el sindicato fue Varela capitán de la selección o ¿Y, sea que y al en final
0: 1950, sabes, o sea
1: no es un buen, pero el, o sea, lo que lo que sí creo que es de peso es que o que de alguna manera eso en México todavía no termina por pasar un poco y que va aunado también a quizá el desempeño no tan eficiente y no tan bueno a nivel selección femenil, que sí que quizá no no tenemos, o, sea, o bueno, o las, o las personas que realmente son de peso a nivel nacional, pues o sea no pues no han caído en esta conciencia de que, que quizá es necesario tener un sindicato fuerte, ¿no? O sea, porque, digo, si en México preguntas, por ejemplo, el sindicato que hay, o bueno, o lo que yo he sabido del de sindicato en su rama femenil, es este, el brazo de la Aso Asociación Mexicana de Futbolistas. Claro. Pero hasta para las juntas, o sea, no, o sea, no, hay, no hay ni siquiera como eh, un chat donde estén todas, ¿sabes? Sí. O, o un drive donde tengan justo, no sé, donde se compartan eh, contratos, por ejemplo.
0: Sí, no hay comunicación. Destino, bueno. no, o sea,
1: no hay una organización real.
0: Claro. Sí, no hay y ni pues transparencia no. ni comunicación. No, y que sí, no? no. Dime, dime.
1: No, y, y al final, o sea, es duro porque creo que lo que pasa en las familias es que creo que no, nadie sabe quién tiene que dar ese primer paso sí. o quién es, y entonces este justo no será
0: No, y también es que si das el paso y lo das sola eh, o solas, pues <ríe> está complicado, no te puede caer, al te puede ser te puede un balazo en el pie. Exacto. Y sí, en el fútbol varonil pasa un poco similar, o sea, nosotros no tenemos un sindicato con una fuerza como si nos está contando Santi, en realidad es esta asociación mexicana de futbolistas que tampoco tiene dientes, por así decirlo. No, claro, eh, y
1: pues en México, pues al final está el caso de Carlos Albert.
0: Claro, que fracasó, y luego el de Rafa Márquez, que también medianamente fracasó. Entonces, este como que no, justo es esto, que es lo que nos dice Santi, que creo que va por ahí. Ellos le quitaron el poder a esta burocracia sindical y también a esta unión entre fútbol y medios de comunicación o macromedios de comunicación, que aquí en México claro. es nuestro pan de cada día. Exacto. Está que este contubernio, dueños, este, televisoras, multipropiedad, ahí una mafia del poder. <risa> eh, oye, Santi, para, para ir cerrando, además de pues de que eres futbolista, también eres escritor y has incursionado en, en, las, en las letras. Cuéntanos cómo está esa experiencia, en qué libros has, has participado para leerte.
2: No me considero escritor ni, ni nada, ¿no? En, en lo más mínimo, pero en lo más absoluto, pero al, al, al impulso de Agustín, que, que ese año fue... Fue el compañero de Albion, eh, me invitó a participar a Pelota de Papel 2, que es un libro escrito por futbolistas, que ahora salió el Pelota de Papel 3, que es escrito íntegramente por futbolistas mujeres, y, y bueno, en ese Pelota de Papel 2 eh, hay un capítulo que son cuentos escritos por futbolistas, hay uno que, que, que bueno, que, que lo escribí y que es sobre esa experiencia en Albion, que en realidad no es un cuento de ese año 2017 que les contaba. No es un, un cuento estrictamente, sino que es más bien una crónica, porque bueno, por lo que me salió, supongo también porque el acostumbramiento a escribir cosas, pero de manera, eh, digamos, histórica y que bueno, uno tampoco tiene esa faceta creativa, ¿no? Que sí si la tiene, por ejemplo, Agustín. Eh, y bueno, y también participamos en un, en un en otro libro que él escribió que se llama Tapones de Fierro y que hay una parte que, que bueno, que se dedicó a que también salió publicada en la revista Túnel que es una revista de fútbol aquí, que Agustín también participa y, y es sobre la, la, la conexión digamos, de, de, la, de la clase obrera de Uruguay, de del de su surgimiento que tiene una, una estrecha relación con el surgimiento del fútbol en Uruguay, porque porque bueno, eran los, los trabajadores de las fábricas los que, los que se dedicaban principalmente a la práctica del deporte en, en, en su tiempo libre ¿no? y, y bueno, eso dio, dio pie a una nota a un, un artículo que salió publicado en esa revista y que después fue parte del libro de Agustín que se llama Tapones de fierro eh, y bueno, eso ha sido todo yo creo, y también me animé en una vuelta a escribir sobre este proceso que se estaba dando en, en, en el sindicato de que la, la dirigencia no se iba y que nosotros este, subíamos y bueno, eso también salió publicado en la diaria. Me he animado alguna que otra vez pero no es más que, digamos este por, por necesidad, me parece no y no, y no ha sido eh, digamos el trabajo de un escritor que es una cosa mucho mucho más elaborada y mucho más con, con otro pienso y otra creatividad que yo creo no tener, ¿no?
0: Pues, pues la, la verdad que yo los admiro, los admiro muchísimo porque sí en México es, es distinto. Pau, no sé cómo lo ves tú.
1: Yo no, estoy estoy súper súper feliz de haber hablado con Sandy hoy, la, la verdad. Y pues no, esperar que pues algo de el albión pero en México, ¿por qué no? a sí. través de aquí, ojalá que nos escuche bueno, ahí
2: tenemos a, a Juan Colón y que no se sabe todavía si volverá pero fue el que también posibilitó este, este diálogo, así que también mandarle un saludo ¿no? y, y agradecerle
0: sí y, cómo no. pues,
2: es, está, está de este lado el mostrador, eso no tenga ningún tipo de duda
0: <risa> oye, pues muchas gracias por la plática, eh, estaremos en contacto, seguramente nos, nos volveremos a, a ver en estos micrófonos y agradecerte, agradecerte Santi tu tiempo y mucha suerte por allá y buenas fiestas
2: Ojalá que sí, igualmente para ustedes, y bueno, los esperamos por Uruguay, o bueno, si en algún momento nosotros, sí, sí. Eh, alguno de nosotros va para ahí, para, bueno, conocernos personalmente y, y compartir este, más, más, más
0: conversaciones. Ya estás. Un abrazo. Un, abrazo. Un abrazo. Gracias, Pau. Nos vemos pronto.
1: Hasta luego, eh, Santi. Un gustazo.
0: Pau, muchas gracias este, por el tiempo. Espero, espero tenerte para el, para el último programa del año.
1: Yo espero que sí, ahí nos vemos, porque todavía
0: falta para que cierre. Sí, traemos nuevas cosas para el siguiente año, el programa va va a dar un giro, entonces este pues no se olviden que estemos en, que estamos en Patreon, que nos pueden donar eh, a través de esa plataforma, que también estamos en Spotify, en iTunes, y que es verdaderamente un placer poder eh, tener estas conversaciones con estos futbolistas maravillosos. Pues nada, Pau, gracias, nos vemos pronto, gracias a todos. A
1: ti, nos vemos, bye a todos, feliz lunes.